0: جعبه پادکست منصور
1: ظابطیه
0: خانم ها آقایان سلام این پادکست جعبه شماره 26 است که میشنوید عنوان این جعبه سوسن
2: بستی تو تا گاره سفر از خونه ما خاموش و سرد بیت ما رفتی سفر بی خبر از همه می دل جای تو غم شد هم در هم خونه گرم هر جو می یادت همیشه هرگه ودم جدا نمیشه که این سفر کوتاهه، اما دلم رزا نمیشه
0: این صدای سوسن بود که شنیدید قرار نیست توی این پادکست درباره صدای سوسن صحبت کنیم یا نوع خاصی از موسیقی اون دوران رو تبلیغ کنیم. و همینطور قرار هم نیست که یک چهره موسیقی دیروز رو تقدیس کنیم و ازش اسطوره بسازیم. سوسن که از قضا یک خواننده است، یک زندگی عجیب داشته که روایت این زندگی عجیب هست که دستمایه این جعبه قرار گرفته. زندگیی که ممکنه شبیه زندگی ما یا یکی از اطرافیانمون باشه. دستکم بخشی از اون رو ما ممکنه در زندگیمون تجربه کرده باشیم یا روزی تجربه کنیم. تجربه ی روزهای فخر، تجربه ی روزهای روسای روزهای شهرت، روزهای دست و دلبازی، روزهای تنگ دستی، تجربه مهاجرت،, مهاجرت اشتباه، رها کردن سرزمین مادری که با وجود همه ی مشکلات غیر قابل انکاری که داره گاهی تحملش راحت تر از تحمل غربته البته این رو هم بگم که قرار نیست برای کسی نسخه بپیچیم و بگیم مثلا دست و دلوازی خوبه یا مهاجرت بده نه این فقط روایت یک زندگیه که هم میتونه ما رو به فکر فرو ببره و هم از طریق اون میشه به مرور بخشی از تاریخ معاصر ایران هم نشست این پادکست هم در کست باکس و پادگیرهای معتبر دیگه منتشر میشه و بعد از مدتی در کانال تلگرامی منصور زابتیان و سایت جبهه پادکست دات هم قابل دریافت و دانلوده توی سایت جعبه میتونید علاوه بر پادکست ها به موسیقی هایی که در جعبه استفاده میشه به طور کامل دسترسی داشته باشین و همچنین مقالات، بریدهی روزنامه ها، عکس ها و ویدئوهای مربوط با هر قسمت رو هم ببینید. پیج ما رو هم لطفاً در اینستاگرام دنبال کنین که نشونیش هست جعبه پادکست. <موسیقی> در این جعبه کاپو در کنار ما ایستاده که باید ازشون تشکر کنم اما کاپو چیه مطمئنم که حتما توی سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی معتبر این اسم چشمتون خورده کاپو در واقع لاین پرمیوم محصولات گوشتی سولیکور کال است یعنی اگر بخوام خودمونیش رو بگم کاپو سوسیس و کالباس های تولید میکنه که هم خاص و هم درصد بالاتری از گوش و اونم گوشت بسیار سالم رو استفاده میکنن این نکته رو نه بر اساس حرفای دوستانم در کاپو که بعد از امتحان محصولاتشون میگم خدمتون بعد نیست شما هم یه امتحانی بکنین مخصوصا وقتی که دوره هم جمع میشین و احیانا به ساعت باربیکیوی هم براهه راهه. یاد ما هم باشید بریم سراغ پادکست شماره 26 سوسن
3: این سوسن است که میخوانم
0: قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که به آوردن حقایقی درباره زندگی سوسن از نوشتن درباره ناصرالدین شاه هم برام سختتر بود. منابع زیادی در دست نبود و افراد معدودی که اون رو از نزدیک دیده بودند هم روایت های ضد و نقیزی از گذشته اون داشتند. رجوع به مطبوعات اون دوره هم بدتر منو به اشتباه مینداخت چون روایت‌ها چنان با هم فرق داشت که معلوم بود بیشتر اونها ذهن تا زندگی واقعی سوسن. مثلا در مجله مطلبی چاپ شده که عنوانش هست زندگی سوسن به قلم خود او که در اون از قول سوسن نوشته شده در خانواده مرفه در تاکستان به دنیا اومده. درست در همون زمان در مجله دیگه‌ای در مطلبی باز هم با عنوان زندگی سوسن به قلم خود او از قولش نوشتن که در خانواده‌ای به شدت فقیر در قصر شیرین به دنیا اومده که مادر و پدرش از شدت فقر نمیتونستن غذای مناسبی برای اون و برادرش عباس تهیه کنند. خلاصه من سعی کردم یا روایت هایی رو بگم که بیشتر نقل شدن یا اگر چند روایت از ماجرایی وجود داره همه رو براتون نقل کنم اما چیزی که همه سرش توافق دارن اینه که اون در سال 1319 در قصر شیرین به دنیا اومده یعنی در سالهای سختی که جنگ جهانی دوم در جریان بود و یک سال بعدش ایران مورد هجوم نیروهای متفقین قرار گرفته پنج سال اول زندگی اون دقیقا همزمان با جنگ جهانی بوده ولی هیچ وقت در هیچ مطلب و گفتگویی به خاطره او از جنگ اشاره ای نشد اما می‌دونیم که در همون پنج سالگی پدرش رو در یک تصادف رانندگی از دست می‌ده و همین مسئله فقر خانواده رو تشدید می‌کنه در بیشتر منابع گفته شده که اسمش مهناز بوده هرچند که باز در یکی از مطالب که صحبتش رفت و در مجله اطلاعات هفتگی 21 فروردین 1349 به چاپ رسیده به نقل از خودش نوشتن که اسمش شمسی بوده با این حال خیلی از منابع هم میگن اسم شناسنامهش گلندام تاهرخانی بوده. این که چرا گلندام و چرا تاهرخانی هم خودش قصه ای داره. من این قصه رو به نقل از آقای منوچهر گودرزی آهنگساز قدیمی که اولین ترانه مهم سوسن رو براش ساخته نقل میکنم. در گفته که همین روزها باهاشون انجام دادم و بخشهایی از اون رو جلوتر میشننوید. این روایت آقای گودرزی که تعریف وقتی برای اولین بار قرار میشه همراه سوسن و اعضای ارکسترش، به شهرستان برن و میخوان بلیط هواپیما بگیرن تازه متوجه میشن که سوسن شناسنامه نداره اون سفر اگرچه به لطف شهرت نورسیدهی سوسن انجام میشه اما باعث میشه تا او به فکر گرفتن شناسنامه بیفته او اسم کوچیک عممش گلندام و فامیلی مادرش تاهرخانی رو به عنوان اسم و فامیلش انتخاب میکنه استشهادنامه ای درست میشه و چند وقت بعد رسما به عنوان گلندام تاهرخانی دارای هویت میشه اگر صحت این روایت رو بپذیریم اما همچنان سالهایی باقی است چرا خب او که در اون موقع معروف بوده همون اسم سوسن رو انتخاب نکرده یا دستکم مهناز رو یا شاید هم شمسی شاید حضور عممش به عنوان یک حامی با همه هایی که در کنارو بودن داشته باعث شده تا به اون یک نوع ادای دین بکنه سوسن چشم‌های ریز و پوست سیاهی داشته چشماش اونقدر ریز بوده که در افواه بهش سوسنکوری می‌گفتند و این لقب حتی تا این سالها که سوسن مرده روی اون مونده و در زمانی که دیگه آدم ها رو به خاطر شرایط فیزیکی ناخاسته‌شون کمتر مسخره میکنن هنوز با سوسن هست. خود من وقتی که ازم میپرسیدن پادکست بعدی درباره چیه و من می‌گفتم درباره سوسن، مخاطبین اغلب با تعجب میپرسیدن سوسن کوری؟ درباره علت اطلاق این صفت به سوسن ربات کمتر شنیده شده دیگه هم هست که تا چند دقیقه دیگه تعریف می‌کنم.
2: تو رنگم راشونونه از من گرفتی ای تو بونه گفتی بر راسی یاه زی از ویش چشمونم که ننگ گفتی بر راسی یا زنی از ویش چشمونم که نگی! این نقش روس گواره سیاه و سفید نداره سیاه و
0: یکی از دوستان اهل موسیقی که پدر و پدر بزرگش هم در کار تولید موسیقی بودن از پدر بزرگش نقل میکرد که علت اطلاق این صفت به سوسن نابینا بودن مادرش بوده. پدر بزرگ دوستم این ادعا رو با اطمینان کامل میگفته اما من در هیچ جای دیگه و از هیچ کس دیگه هم این مسئله رو نشنیدم. اندک خاطراتی که سوزان اینجا و اونجا از مادرش تعریف میکنه هم نابینا بودنش رو اثبات نمیکنه از جمله این خاطره که چند بار تعریف شده. در همسایگی خونه سوسن خانواده نسبتاً متمولی زندگی می که پسرشون یک دوچرخه داشته. خب طبیعیه که داشتن دوچرخه در سالهای عواسط دهه 20 چیز قریبی بوده. یک بار سوسن دوچرخه پسرک رو دزدکی بر و مادر پسرک که این صحنه رو می بینه سوسن رو چنان حل میده که سر سوسن به میخی اصابت میکنه که در یکی از نخلهای محله کوبیده شده بوده. مادرش دوان دوان میاد و چشمش که به سر خونین سوسن میفته با زن همسایه درگیر میشه. خب طبیعیه که این رفتار از یک آدم نابینا شاید کمی عجیب باشه. گوشه یه پیشونی سوسن جای یک زخم قدیمی بوده که خودش ادعا میکرده جای همون میخ نخلستون قصر شیرینه. مرگ پدرش در پنج سالگی شرایط اقتصادی خانواده رو بدتر و بدتر میکنه. مادر جوان و زیبارو تن به ازدواجی دیگه میده و سوسن رو به عممش میسپره. همون زنی که گفتیم اسمش ظاهرا گلندام بوده از اینجا به بعد باز دو تا روایت وجود داره یه روایت میگه عمه زنی متمول بوده که با شوهرش زندگی می‌کرده و بچه دار نمی و یادگار برادرش رو به فرزندی قبول کرده. یک روایت دیگه هم میگه عمه و شوهر عمه چندتا بچه داشتن و به سوسن به چشم یک سربار نگاه میکردن. هر کدوم از روایتهایی که قبول کنیم شکل ورود سون به عالم موسیقی متفاوت میشه در بعضی مجله های قدیمی روایت اول اومده و سوسن گفته که امش یا شوهر امش براش معلم موسیقی گرفتن و او از خوندن در عروسی ها شروع کرده. و در روایت دوم که به حقیقت نزدیک تره و بیشتر هم نقل شده، یک مسیر طولانی تر رو مورد نظر قرار میده. شاید هم چون دراماتیک تر بوده بیشتر نقل شده و باورپذیرتر بوده و ما هم همون روایت دوم رو ملاک قرار میدیم. دو سه سال بعد از اقامت سوسن در خونه امش در قصر شیرین خانواده به تهران مهاجرت میکنن و انگار در دروازه دولاب مقیم میشن. حالا سوسن تقریبا 9 ساله است و سه کلاس سواد داره. سواد نصف و نیمه ای داره در حد کمی خوندن و نوشتن که یادگار همون قصر شیرینه. در تهران مدرسه نمیره و در جای نقل شده ازش که شوهر اممش اجازه نداده بیشتر از این درس بخونه. در نزدیکی خونه عمه زنی زندگی میکرده که توی یک از کافه های سازن زربی می‌رقصیده. سوسن به خونه این زن رفت و آمد داشته. معلوم نیست چرا. فقط جایی نوشته شده بود که او در نوجوانی کارهای خونه این زن را انجام می‌داده و دستمزد اندکی برای کاری که می, کرده می گرفته تا کمک خرج خونه باده عمه باشه. که جایی هم نقل کردن ازش که چون در خونه عمه بین اون و بچه‌های عمه فرق گذاشته می‌شده، اون می‌مده به خونه اون زن تا با بچه‌هاش بازی بکنه. خلاصه سمیمی شدن زن ساحب خونه با سوسن باعث می تا زن اون رو با خودش به کافه ببره که توش کار می‌کرده و از قضا اسمش کافه سوسن بوده. اسمی که بعدتر سوسن به اون اسم معروف شده بوده. برخلاف چیزهایی که نقل شده کار سوسن در اون کافه آواز خوندن نبوده. بلکه به عنوان پیشخدمت کار میکرده. اما آروم آروم زمزمه هایی که میکرده و علاقه به به ترانه‌های دلکش باعث میشه گوش نوازنده هایی که در اونجا بودن تیز بشه و صداش رو کشف کنن عارف ابراهیم پور ای که در همون کافه کار میکرده در مصاحبه‌ای گفته ما ارکستر ثابت کافه بودیم یک بار سر تمرین سوسن بدون میکروفون خوند من گفتم شما که صدای به این خوبی داری چرا کاری نمیکنی؟ برگشت به من گفت تنها این مونده بود که تو هم ما رو مسخره کنی من گفتم من اهل این چیزا نیستم، واقعیت رو گفتم. اون با این حرف من تحت تاثیر قرار گرفت و چشمهاش اشکالوت شد. بعد رفت به طور جدی دنبال این کار. پایان نقل قول. سوسن شروع میکنه با آواز خوندن توی همون کاف سوسن با اسم مستعاره ویکتور. این شاید بی ترین اسمی بوده که می روش بذارن. دور دور دلکشه و ویکتور با خوندن آوازهای دلکش هر شب یک دستمزد دست میگرفته.
1: پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونت هرسون
2: پرسون لرزون لرزون اومدم در خونت <تصفيق> یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره ولو دیدید مثل گلها خندیدید به خدا آه به خدا آه نگاهت از خاطرم نرده.
0: وقتی سالها از یک واقعه میگذره و شما دارین روایت زندگی آدمی رو تعریف می‌کنین که موفق بوده و دیگه زنده نیست، با آدم‌های زیادی برخورد می‌کنین که خودشون رو در موفقیت اون آدم قهرمان اصلی می‌رونن. یکی از این آدم‌ها رشید مرادیه که چند سال پیش در دانمارک درگذشت. رشید مرادی کارش رو از پادوی در سینماهای لالهزار شروع میکنه و به خوبی با شرایط حاکم بر سینماها و کافه‌های لالهزار آشنا میشه. بعدتر با اهالی مطبوعات اون زمان و تهیه ها هم ارتباطاتی برقرار میکنه. او که ترانه‌سرا و آهنگساز هم بود، مشتری پر و پا قرص صدای ویکتور میشه و تصمیم میگیره براش یک ترانه بسازه. حالا و هوای ترانه همون موسیقی مورد علاقه رشید مرادیه، موسیقی که بعدتر به اون عنوان موسیقی کوچه و بازاری دادن. من جام دست این آنم، جوانی شد بلای جانم در این جهان یاری ندارم. من با کسی کارین
1: ندارم. من جام دست این
2: هم جوانی شد بلای جا
0: اینجا اسم دو سه نفر دیگه هم به میون میاد. یکی محمد شیرخداییه که نوازنده بوده و دیگری محمد تهرانی که بازیگر نمایش‌های لاله‌زاری بوده. اینکه اسم سوسن رو کدوم که از اینها روی ویکتور میذارن رو کسی به درستی نمی‌دونه. در اینجا اونجا اومده که رشید مرادی و محمد تهرانی با سوسنی که سواد درستی برای خوندن و نوشتن نداشته، اونقدر سر و کله تا بتونه ترانه ها رو حفظ کنه. محمد شیرخودایی هم شرایطی رو فراهم می‌کنه که سوسن در رادیو نیروی هوایی برنامه اجرا کنه. اگر شما هم از اون دسته هایی هستین که چیزی از رادیو نیروی هوایی نمیدونین باید خدمتون ارز کنم که رادیو نیروی هوایی یک رادیوی موج اف ام بود که با تجهیزات نیرو هوایی ارتش کار میکرد. دفتر رادیو نیروی هوایی در حوالی میدان جاله اون روز که حالا میدان شهدا واقع بود، و روزانه چند ساعت برنامه زنده داشت که فقط در تهران و اطراف تهران شنیده میشد. رادیو نیرو هوایی به نوعی رادیوی خلاف جهت رادیو ایران که حالا هوایی رسمی و فاخر داشت بود. به همین دلیل پایگاهی شده بود برای نوازنده ها و خوانندههای های لالزاری مثل جبلی و آفت و محوش و دیگران. در عواسط دهه چهل درست به دلیل همین روی کرد و با اصرار مسئولین رادیو ایران این رادیو به دستور محمد رزاشاه تحتیل شد. حالا در اواسط دهه چل هستیم در شرایطی که ایران از های سیاسی دهه‌های پیشین فاصله گرفته و شرایط اجتماعی و اقتصادی به یک ثبات نسبی رسیده طبیعیه که مرکزنشین‌ها کافه ها و, رو کنن و ها را پر کنند و شهرستانی‌ها هم برای دیدن ستاره ها به سینما ها برن مطبوعات پر از اخبار زرد مربوط به ها و بازیگران سینماست و این جریان غالب هنری مرتب نیاز به آدم‌های جدید داره صیادانی هم هستن که سودشون در کشف و ستاره کردن این آدم‌های جدیده. یکی از معروفترین این صیادها محمد کریم ارباب که صاحب چند سینما و کافه و کاوان است. او برنامه‌های جزئی برای سوسن تدارک دیده اما به نظر میرسه که این دختر جوان نیاز به ترانه و آهنگی داره که بتونه بازار موسیقی رو یه تکونی بده. اینجا رو بگذارین آقای منوچهر گودرزی تعریف کنن. آقای منوچهر گودرزی نوازنده بسیاری از فیلم‌های اون روزها و آهنگ بسیاری از ترانه هایی که در اون دوران گل کرده آقای گودرزی به جعبه اینطور گفتن ما و
3: خانم کار خود محمد در اونجا بود محمد که از یه دو که میدونید که در
1: تا ماما که ما که
3: شویم بگذاروا این خوشم کوچیکه این ما تو که ما آیو استفاده داره تو هر چقدر بخوای میوسه تو تو تو میگونی میگی دیدی تو تو تمه هتل ستم پر که من aparelho هانگی برای انسان نمی نمیشه چه کنم تو واقعا این این اینکه به دادم به امیر باید
4: اصلا دو تا
2: İzlediğiniz
0: ترانه نمیشه با فروش چند چندصد هزاریش یا به قولی دو میلیونیش اسم خواننده رو سر زبون ها مینداده که تا پیش از اون فقط تعداد اندکی از تهراننشینان اون هم کسایی که در کافه های سازو و ضربی رفت و آمد داشتن اون رو میشنختند نمیشه جز معدود ترانه های تاریخ موسیقی ایرانه که فراتر از ترانه بودنش به فرهنگ آمانه مردم راه پیدا میکنه. شاید شما همین جمله رو از قدیمی شنیده باشین که وقتی درباره یه چیزی به اونا میگین نمیشه بلافاصله میگن نمیشه که مال سوسنه در همون سالها یک ترانه دیگه از سوسن هم بسیار سر زبون ها میفته ترانهی که شاید بشه گفت معروف ترین ترانه سوسنه دوست دارم همونی که میگه دوست دارم میدونی که این کار دله ترانه سروده آقای سعید دبیریه همون آهنگساز و ترانه موسیقی پاپ که شعر ترانه های مثل زمستون، است دارم عاشق میشم عاشق و اون پرنده توبودی رو در کارنامش داره. این ترانه جزء معدود ترانه های سعید دبیریه که در حال و هوای موسیقی, موسیقی موسوم به کوچه و بازار ساخته شده. سعید دبیریه که در اون سالها یک جوان 17 ساله بوده در گروه اوجوبه ها آهنگسازی و ترانه نویسی من درست نمیدونم که سوسن اول ترانه نمیشه رو خونده یا ترانهی دوست دارم میدونی را رو. اما روایت آقای دبیری در گفتگو با جعبه از این حکایت داره که باز هم شخص دیگه ای که این بار الله ریاهی از آهنگسازان اون دوره است به شکل تره برای سوسن به دنبال ترانه بوده گوش کنید اون
4: وقت که من دوست دارم گفتم مثلا ترانه نویس نبودم لیدو یعنی من لوکولوس گیتار می زدم بله سنده حاکم بود بله حالا من اجتب بگیرده بود فیضون نه خوش نمیشوند با من با همه بند رو گیتار من گیتار می زده کیبورد که بار بزرخ خوشه بله تو من یک شب آنتراکی که ما موزیسین رو میشینند یه چیزی بخورند که برند دوباره بالا رو استیج برند بله. یا آقای فره فره فت خوشم ریا ا سعید عبیدی گفتم نشون دارم که ایشون من گفتم بفرمانی. گفتش که یه خواهیم نیست ما قانندست و شهرستانی و سواد ندارم این حرفا من شما, شما, شما را آقای پازوکی معرفی کردی نه اون پازوکی امیر پازوکی بله بله همون سره اون میزی که نشسته بودیم ایشون گفت من یه چیز دوست دارم ما هم دوستت دارم میدونی که میدین اکثرشم فقط مشابهش خافی نظره
0: بله بله
4: دل دل, دل نوشته در واقع تو همون حال هوایی تو و,
0: و در همون چند دقیقه
4: گفتین دوست دارم و در همون چند دقیقه <تصفيق> فکر نمیکردم که این اصلا به صورتش تخش بشه و جری پیش بازار یعنی نمیدونستم جریو چون فکر کردم سوسن یه چه اتفاقی افتاده که خانمستان خوش من دربت کرد ساعت که اونا دوست که اون
2: دارم میدونی که No.
0: با نمیشه که آهنگش از منوچهر گودرزی و شعرش از ابشین بود دوست دارم میدونی سعید دبیری و ف الله ریاهی و ترانه مناقش برانگیز می بخور من به سوزان مردم آزاری نکن که شعر آهنگش از رشید مرادی بود سوسن تونست پله های ترقی رو به سرعت طی کنه. حالا دیگه رقابت تنگاتتنگی بین کابار دارها افتاده بود که کدوم یکی سوسن رو مال خودش کنه. این بخش از صحبت‌های منوچهر گودرزی رو با هم بشنن.
3: من خیلی حواسم به از اون نظام بود بود، تعجب کردم هم این طرف، رو
4: خدا بغلش کرد يا دفعه.
3: آره من حساب کن من مزید فیلم و اجازی فیلم و پرمیز اینا من چیز بشه کنم ها به بگم آره یا نه ولی میخواستم بگم که ببرم ازیز و که همونه شکوف بود یه ما شکی به پرمیز اجازی تو بولو ما رفتیم به همامه ازیز کردیم و در دیگری بود رفتیم رفتیم به هم بایش در که واقعا اگر قبولیش نمی‌کردم جا، دیشب بعد ما با گوشتمون چند نفرشون رو دادم وقتی رفتم جا گفتم بیا خانم، شما لطفا ما خیلی مزه بخوام گوشی چیزی امروز بیاد بیادی نباشه، با گوشی بزار شما قریش خونه خدمه هیچ اش ام ش میشه بگیره. بیم پانچ این تا تا دستش يعني. شاف این می دو میکرد می کرد. می گفتم هيت گوت صاحب تام اكو. میگه دوستش <تصفح>
4: آقا هر ماه بزنی. میتونه سه تا خونه بخره.
3: آره
2: که خوندم یه گونام و ای می خونم باز اونم تقدیر شده اون یه بار دوبار اجرا شده
5: آها پس گوش میدیم به صدای قشنگ سوسن با آهنگای قشنگش
0: سعیده دبیری از زمانی یاد میکنه که بعد از گل کردن ترانگی دوست دارم میدونی سوسن کسی رو به سراغ اون میفرسته تا به سالونی بیاد که شبها در اونجا برنامه اجرا میکرد من
4: باقی کنچواری پوشیدم میگم به سلا میگم پروپوری یا چه ویسا اسپورت نبوزن ویسا رسمی پوشیدم چیکه داکن ایرامی پوشیدیم <تصفح> پوشیدم رفتم آقای که درمه درمو گفت با چی کار روی کنم با, با خانم سوسن خصوص من رویشون جویه اسم و بود من یه رو به نگاه بهم کرد که یعنی حال استر میگن انگل فرطی چی نگاهی که با سوسن چو مثلا آقا جوان با پر بودم خوب ایشون من خواستت فرانی یعنی آن ندرم که حالا چه بین مارد برد شد بود بشین تا ایشون اون هم بش یهو دیدم سبسن هم یه چشمش ضعیف نه ولی حالتشم کسولو بود یه حالتی از دور مثل که جوری میدیده داره اومد جلو گفت این دعبیری دعبیری که میگن کیه اومده اون آقایی که از اول من حالت پیشه بگم زیاد مار دین رو گرفت گفت این آقاست که نشین بس این جوان که نشسته یادم ایگه سبسن گفت اینه؟ <laughs> یم چی میگفته دبیرینی که من سعی میکنم من سعی داریم از هم براش 3 ساله یا نسبتا 5 ساله 10 چیزی باشه. حالا چه کائناتم چه حالات بغل که من اول چیکنای کردی که من چند خیلی بهم ابر کردی ترندگو داشت.
0: گفتگوی کامل من با سعید دبیری رو میتونید در سایت جعبه بشنفید. راستش دوست داشتم گفتگوم با آقای منوچهر گودرزی رو هم در سایت بذارم ولی چون در اون گفتگو درباره آدم های زیادی صحبت شده که یا زنده نیستن و یا توانایی پاسخ دادن به اظهارات آقای گودرزی رو ندارن ترجیح دادم که تنها از همین بخشا استفاده کنم. با بالا رفتن دستمزد سوسن اون صاحب خانه بزرگ در دزاشیپ میشه با چند کلفت و نوکر و دو ماشین بی و بنز. یک شب وقتی برای اولین بار پشت رول میشینه و از در خونه بزرگش بیرون میاد جمعیت زیادی رو میبینه که برای دیدن او دورش جمع شدن. اونم خلد میشه و همون اول کار بی ام رو میکوبه توی در خونه همسایه. مطبوعات نه تنها این خبر رو با آب و تاب منعکس کنند که هر حرکت دیگه ای که از سوسن سر میزنه یا در اطراف اون رخ میده رو هم با شاخ و برگ فراوان پوشش میدن. این خبر رو بشنوید. جواهرات قیمتی سوسن، خوانندهی برگزیده مردم را چند روز پیش دزدان به یغم بردن. سوسن معمولاً انگشترهای برلیان و زمرد و دستبند و مقداری دیگر جواهرات خود را در کیف دستی می‌گذارد و با خود حمل می‌نماید و تا به حال چند بار نیز این جواهرات را از کف داده ولی این بار دزدان همه را بردند و جالب اینجاست که نامهای هم برای وی به جا گذاشتند و نوشتند که با کمال معذرت اقدام به این عمل نا مردانه در مورد خواننده محبوب خود می‌نماییم ولی قول میدهیم که به‌زودی این جواهرات را برایتان پس بیاوریم چون قصد داشتیم با سرمایه خوبی یک کار پرمنفت را شروع کنیم محتاج پول قابل توجهی بودیم اول تصمیم گرفتیم به شما مراجعه نموده و این پول را به عنوان قرض بگیریم و حتی خدمت نیز رسیدیم ولی یک فکر ناگهانی به مغزمان خطور نموده و محتویات کیف شما را به سرقت بردیم باور کنید در اولین فرصت یا به طور قسطی و یا یک جا پول شما را مسترد می‌داریم چون کاری که ما در پیش داریم خیلی زود می‌تواند پولی را که به عنوان سرمایه به کار ایم بازگرداند با کمال معذرت و شرمسری دوستداران سارق شما سوزان می این جواهرات در حدود 150 هزار تومان ارزش داشت و بی‌انصافا حتی یک تکه آن را نیز به جا نگذاشتن ولی خب شاید واقعا احتیاج داشته باشند و به قول خودشان آن را بازگرداند پایان سوسن قراردادی با یک کمپانی میبنده که در مقابل دریافت دویست هزار تومان ده ترانه برای اون کمپانی بخونه. قراردادی که گرچه به لحاظ مبلغ چشم گیره اما در مقابل فروش اعجاب انگیز صفحات او رقم زیادی نیست. قرارداد با وجود اینکه بیشتر شبیه یک کلاهبرداریه اما برای خواننده های دیگه یک آرزوی دست نیافتنی نظر میاد. همزمان आवाजی رفتار سوسن با تنگ دستان دست و دلبازیش و بزرگمنشیش بین مردم میپیچه و خیلیها برای رفع مشکلاتشون به اون رجوع می کنند. دست و دلبازی او گاه از اطرافیانش به نداشتن عقل معاش تعبیر میشه اما هرچی که هست باعث میشه که این صفت درست یا غلط مهمترین چیزی باشه که هنوز از او در یادها مونده میگن هایی که مردم هر شب بعد از اجرای برنامه روی سن پای سوسن میریختند از دستمزد شبونه اون بیشتر بوده اما وقتی که آخر شب پاشو از محل اجرای برنامه بیرون میگذاشته دیگه چیزی برای خودش باقی نمیمونده موده. هزینه تحصیل چندین دانش آموز و چندین دانشجو رو تقبل کرده بود. سالها بعد وقتی در پایان عمر از او پرسیده شد که اون بچه ها چقدر سراغش رو میگیرند اینطور پاسخ میده.
6: شما وقتی که در ایران بودین یک جوان ایرانی رو هزینه تحصیلاتش تقبل کرد و اون رو برای ادامه تحصیلات فرستادی آمریکا.
2: به, به. اون یک نفر نبود، ببخشی
6: خواهش بود، یه نفرش رو ما میدونیم، به
2: اونا پنج نفر بودن از سه چهار تا دختر و دوتا سه تا پسر
6: آن آن در امریکا هستن
2: ای امریکا بودن، رفتن، کانادا زندگی میکنن
6: این چهار پنج نفری که شما هزینه تحصیلشون واقعا هزینه تمام تحصیلشون شما
2: پس کوچیکی پنج تا کارگر داشتم اینا ریخته بودن تو خونه اینا بزرگ کشون بودن
6: دیگه
2: تازه دختر بزرگ کردم از خودم دو سال بزرگتر
6: آیا یاد شما می
2: بله بله فقط یه تلفن نمیکنم بگم حال چطور.
6: پس به اون بهون به خاطر
2: خیر نه دیگه وقتی همشون دارای شوهر و بیزنس و نمی‌دونم بچه و نمی‌دونم چی چی شدن Hey, when you have a phone, Susan, خوبی. are you doing? You remember me a day I've been listening to my friends I've been listening to my life until از من نصیحت به شاهی آروم بگیر تو سینه که زندگی همین روز از نو روزی از نو ایده
0: عجب دنیایی در اواخر دهه چهل سوسن یک کتاز صحنه هاست دنیای موسیقی از یک طرف تحت سیطره محوش و آفت و شهبر و خواننده‌هایی از این دسته که با شکلک در آوردن و تکون دادن اسافل و اعصاشون همزمان مبتزل ترین ترانه ها رو میخونن و از طرف دیگه در اختیار های رسمی رادیو تلویزیون. اما سوسن متعلق به هیچ کدوم از این دو طیف نیست. صداش جلفی صدای آفت و محوش و پریوش را نداره و در این حال به رسمیت صدای دلکش و مرزی هم نیست. نه مثل خاننده های زن کافه ها لباس های و کوتاه می و نه مثل خاننده های رسمی لباس های شیک که دوخت پاریس داره. سوسن خودشه با اون صدای خشدار و لباس های ارمک. انگار مردم خودشون رو در صدای سوسن بیشتر پیدا می گردن. شاید هم ناخداگاه جامعه برآمد از سرخوردگی های دهه سی قهرمان رو می‌خواست که بتونن انتقامشون رو از زمونه بگیرن. حالا میخواستین قهرمان فردین گنج قارون باشه یا تختی کشته شده در اتاق هتل آتلانتیک یا سوسن دوست دارم میدونی. اما مسعود فروتن تحلیل متفاوتی داره که اون رو با جعبه در میان گذاشته.
6: من فکر میکنم که دلیل اقبال نسل ما به سوسن و بعد این بود که یک یک تغییر اساسی توی پرنگ شنیداری ما میباز پیش بیاد. سوسان خاننده کوچو بازار بود. بعد به نظر من تو اون سالها یعنی اواخر چهل و اوایل پنجا ناگهان خاکی شدن باب شد. یعنی ادم ما تمیک کردن که کمک کنی بپوشن پشنه ها به خصوص ادم ما جوان ها هنرمند و سعی میکردن یه پارتی توی توی راهبه بر خودشون پیدا کنن جوری شد که ما دانشجویان اون سال من دانشجو بودم ما میرفتیم سفر دانشجویی توی اوتوبوس وقتی که شلوغ میکردیم میخوندیم رفتم بار سفر مستمر سروستان میخوندیم یا لب کارون آقاسی رو میخوندیم یکی کس توراها اهنگی رامه شد داریوشو آرف نمیره هم این بود ما خونده میشدنی نسل ما هم علاقه پیدا کرد که بره سراغ هنرمندایی که خاکی هن.
0: صدای سوسن آروم آروم به سینما هم راه پیدا میکنه اول با ترانی نمیشه در فیلم دنیای پر امید و اولین بار به صورت اولیژینال در فیلم حسن کچل به کارگردانی علی حاتمی ترانه حبیب من که بین چندین ترانه این فیلم موزیکال گم میشه اما اتفاق اصلی در فیلم قیصر میافته فیلمی که جریان سینمای ایران رو به مسیر دیگه ای میندازه. طبیعیه که موسیقی اون هم باید از جنس دیگه‌ای باشه و اسپندیار منفردزاده زاده موسیقی تأثیر گذار قیصر رو میساسه فیلم یک صحنه کافه و رقص و آواز هم داره که برخلاف فیلم‌های فارسی قرار نبوده یک سکانس وسله شده برای جلب مشتری شهرستانی باشه بلکه در بافت فیلم تنیده میشه. منفردزاده یک موسیقی ریتمیک لاله‌زاری با تنظیمی کافه‌ای برای این سکانس می‌سازه. شعر این ترانه که در اون از اصطلاحات رایج اون دور استفاده شده رو ترانه سرای میگه که در اون دوران برای بهترین خوانندگان شعر میگفته. تورج شعر و رو شاید خیلی هاتون شنیده باشین همون که می تتق تق تق دنبکی رو باش ویولون زن اینکی رو باش برو تو کار این تارزن لوتی اینم پیشکش تو اون یکی رو باش تتر تق,
1: تق باش رو باش
2: بیولون...
0: این که پشت این شعر به ظاهر ساده چه فلسفه ای بوده که کیمیای و منفعل اون رو در فیلم می‌زنن یکی که زبون زنده یا طولانی نگهبان می‌شند.
5: در اونجا مه... کسی هر سعی که داره آواز می‌خواد که این یه فلسفه ای داره، این فلسفه اجتماعی معمولاً کسایی که در اونجا هستن، آدم‌های هستن که عشق در شرایطی اگر بیاد ولی شدن مثل مدام کامیلیا که معروفه، ولی اکثرن برای پول یعنی افراد رو با مادیات رقم میزنن مسئله مهم از نظر فلسفهش اینه بگی من نیستم که گول شما رو بخورم با عاشق بیخود خود بشم تو علک دلک من به پا نمیشم یک شب شبلمانی که من تازه آمده بودم اینجا چند سال پیش داشتم صحبت میکردم یک هم بود یک مقدار روزهای باکارا توی یک گلدون بزرگ, بزرگ شاخه پنج دلار میفروغ خیلی گران بود در حدود 20 تا بود اون تو که میرفت سر میزها اون خانم. خانم سوسن با تمام وضعیتی که میدونم وضع مالی درستی نداشت این گلدون از دست گرفت تماما نابر زیر پای من ریفت این زن چقدر بزرگوار و اصلا برایش صفر بود مسائل مالی بعد گفت در اونجا گفت من از این تتق دنبکی تو باش تا حالا خیلی زندگی کردم به مردم هم یک مقدار زندگی دادم این گلها کمه به پایزون
0: جلال مقدم نویسنده و کارگردان متفاوت اون سالها در فیلم پنجره سکانسی رو میذاره که شخصیت های متمول فیلم که از طبقه آریستوکرات حاکمه هستند در یک مهمانی مجبور شدن روی زمین چهار چهارزانو بزنن و وسوسهند که با اون پیرهن سادهی ارمکش به عنوان خاننده به مهمونی دعوت شده برای اونها آواز میخونه. مقدم تضاد پنهانی رو بین اقشار جامعه اون روز ایران با همین صحنه به تصویر میکشه. به قول منتقدی این شاید یک پیشبینی زود هنگام بود که نشون میداد طبقه حاکمه به زودی در مقابل خاص جامعه بزانو در میاد. شعر این ترانه رو شهیار قمبری گفته که در یکی از برنامههای رادیوییش خاطرهی اون رو اینطور تعریف میکنه.
7: جلالجان مقدم که یک سینماگر روشن فکر بود. دو سفر خوب شمال هم با جلالجان داشتیم. هنگام فیلمبرداری فیلم پنجره رفتیم به شمال بندر پهلوی که هایی از فیلم رو اونجا کار میکردند فرصتی بود که با دوستان دیداری داشته باشم برای چند روز جلال جان موسیقی فیلم رو به اسفندیار منفردزاده سپرده بود که موسیقی زیبایی هم هست ترانه های فیلم پنجره رو من نوشتم که یکی ترانه متن بود تصمیم گرفته شد که از اماد رام دعوت کنیم برای خواندن ترانه متن و بعد برای صحنه میهمانی،, میهمانی اشرافی، جلال جان دوست می داشت که از سوسن دعوت کنه تا در اون صحنه حاضر بشه و ترانه تازه‌ای رو اجرا کنه. اون روزها سوسن صاحب شهرت شگفتانگیزی بود و چای بعد از انقلاب طبیعتاً ازش خبر ندارند. برشکل. جلاجان مقدم میخواست که در صحنه میهمانی اشرافی که در خانه دختر قصه اتفاق می‌افته، سوسنجان جان ترانه تازه بخونه بنابراین از ما خواست که یک ترانه سوسنی درست کنیم یعنی دقیقا ترانه سوسنی برای سوسن به اندازه سوسن به انگام ضبط در استودیو. بیاد دارم که من خود اسفندیار و یکی دو از دوستانمون که اونجا بودند این ترجیبند رو هم میخوندیم و قرار گذاشتیم که اینجا و اونجا پس و پیش بخونیم که کاملا حالت طبیعی میهمانی شکل بگیره حالا سوسن جان رو بشنویم بخوای نخوای همینه
2: سه خونه بخو نه خوي همينه كار زندگي واسه يا شيق جوش هر چي بگي بخو نه
1: خوي همينه كار
2: در نبیشته روپیشونیه یا شقق و داو نبیشته همه شروع که نبیشند تو کتابا هر کی که یاریش کشکله جاش تو بیشته تو دل یا شق همیشه تنها میمونه این ادله ساده من هم میدونه واسه همینه نمیگم عشقم حرومه آخه دلم مثل دلم کاسه خونه بخوای نخوای همینه کار زه واسه نو عاشق جز خوشی هست هدچی بگی بخوای نخوای همینه
0: باشی، باشی. اگه مطبوعات اون دور رو ورق بزنین هر چند شماره یک بار با این خبر روبرو میشین که قرار زندگی واقعی یک خاننده یا هنرپیشه سینما به فیلم یا سریال تبدیل بشه. البته معمولا هم نمیشه. درباره سوسن هم این خبر بارها چاپ میشه با این تفاوت که به حقیقت میپیونده. فیلم فریاد ساخته برادران میناسیان در سال 1349 ساخته میشه و در سال 1350 روی پرده میره. فیلم اگرچه سوسن رو به عنوان قهرمان اصلی در نظر میگیره و روی حضور او به شدت تبلیغ میشه ولی ربط زیادی به زندگی اون نداره. برادران میناسیان در گفتگوی با مجله فیلم و هنر وقتی در مقابل این پرسش قرار میگیرند که علت اصلی ساخته این فیلم چه بوده اینطور میگن علت اصلی ساخته فیلم برخوردی بود که با سوسن پیدا کردیم. به نظر من سوسن زن فوقلاده است. زندگی سوسن اونچنان فراز و نشیب داره و این فراز و نشیب اونچنان در لحظات زندگیش تاثیر گذاشته که جا برای مکاشفه و تعمق باز میذاره. نتیجتا علت اصلی ساخته این فیلم برای ما یک کاوشه. کاوشی در روح، حرکات، رفتار و کردار انسانها و این میدان در فریاد باز بود. برخورد آدم های مختلف با یک پدیده استثنایی چطور میتونه باشه چطور یه نفر می‌تونه عمیقاً نفرت داشته باشه و شیرین ترین و زیباترین آوازها هم هیچگونه گونه تأثیری در اون نذاره و شخص دیگه‌ای به خاطر صدا فقط به خاطر صدایی که هرگز با اون هم کلام نشده خودش رو به کشتن بده کار ما کاوش در الله پایان نقل قول با همه تلاش‌هایی که برای پرفروش شدن فیلم انجام میشه اما فروش 600 هزار تومانی فیلم یک شکست غیر قابل انکار برای فریاده که پرونده یه حضور سوسن در سینما رو برای همیشه میبنده بخشی از فریاد رو بشنبین که در اون اکبر مشکین در نقش محسن به لاله با بازی سوسن مشق آواز میده خوش
7: کنجانم، من که اکبر میخونم تا درست قبط کن تا درست بخونم یه، دو، سه
5: نین شبها مست و شیدان می
2: شودم سازمان قرد دار
1: رازمان
2: یک
1: دو سی.
0: در شرایطی که سوسن قهرمان صفحات مطبوعات زرد، مسئله ازدواجش هم بارها مورد نظر قرار می گیره و هنوز هم کسی به درستی چیزی ازش نمیدونه. معروف بوده که یک بار پسر اموهاش که فهمیده بودن اون توی کافه کار میکنه میان سراغش و بعد درگیری کار به کلانتری میکشه. میگن شوهر اولش همون رئیس کلانتری بوده. ولی این فقط از اون خاطر نقل شده یه تایید نشده است. یکی از اطرافیانش برام تعریف کرد که مدتی یک پسر متمول بسیار زیبا عاشقش بوده و هر شب می اومده دیدن برنامهش سوسن هم گوشه چشمی بهش داشته ولی وقتی خانواده معروف پسر ماجرا رو میفهمن همه کار میکنند که این دو نفر به هم نرسن. از یک تاجر ثروتمند اصفهانی هم در چند شماره مجله اطلاعات هفتگی سال 49 صحبت شده و گزارش ها تا پیش پیشرفته که سوسن داشته وسایل عقد رو هم می خریده. اما یک دفعه جناب تاجر جا میزنه چند وقت بعد پای یک پزشک به میون میاد که خبر اون هم منتشر میشه ولی بعدا نه تایید میشه نه تکسیب. كلا مطبوعات اون دوره هرچی دلشون میخواسته مینوشتن نه کسی تعیید میکرده نه کسی تکذیب اما چیزی که خیلی معروفه اینه که یکی از خاسهگاران پر و سوسن آقا رزا بوده اما آقا رزا سحیلا کی بوده آقا رزا که اسم اسیش رضا پارچه باف زیایی بود کارش رو در لالزار با یک ساندویچ فروشی کوچیک شروع کرد و آروم آروم صاحب چندین کافه و رستوران توی اون منطقه شد. ظاهراً زیر ساندویچ فروشی آغارزا یک کافه ساز بوده که یک زنی به اسم سهیلا اونجا می‌رخصیده که دل رزا رو توی سالهایی برده بوده و به عشق اون اسم رستورانی که تأسیس میکنه رو میذاره رضا سهیلا و به اسم آغارزا سهیلا معروف میشه. اون بدتر آشق سوسن میشه ولی جواب رد میشنبه و همون موقعها در سال 1348 بر سر سرطان فوت میکنه بچه های آقارزا سالها بعد رستوران دهباشیان رو در خیابون سهر بردی جنوبی تحسیس میکنن که کیفیت غذاهاش مخصوصا باقالی پلو با گردنش خیلی خوبه و قدیمی میگن هنوز مزه باقالی پلوهای خود آقارزا رو می چه که درباره سوسن به لحاظ تاریخ اجتماعی ایران مهمه روی کرد جریان روشنفکری ادبیات به های سوسنه. قاعدتاً نباید را به این شکل از موسیقی روی خوش نشون بدن اما می‌بینیم که در مطبوعات روشنفکری اسم سوسن بارها و بارها تکرار میشه. مجله فردوسی که نماینده بخشی از جریان روشنفکری در سالهای اواخر دهه چهل هست، هر هفته عکسی رو روی جلدش می‌گذاشت که عکس‌ها عمدتا سیاسی بود. از عکس‌های مربوط به جنگ ویتنام تا بچه‌های سودان و سربازان برمه. سوسن تنها خواننده‌ای که عکسش یک بار روی جلد مجله فردوسی میاد. عباس پهلوان سردبیر مجله در همین شماره میویسه درست در اوج ساختن و پرداختن آهنگ‌هایی که زیبنده مجالس خصوصی بزرگان قوم بود و در لحظه‌ای که ترانههایی مثلا ارفانی رواج گرفته بود و اکثر های ما از مردم بریده جای خیشتن را در محافل گرم آنچنانی و پرزرق و برق می‌جستند، آوای گرم از میان مردم برخاست و با شعر و ترانه هایی که از دل توده و نمایی از آرزوها، دریقها و تمایلات سرکوفته‌ی آنان داشت و بدون اینکه نیروی حمایتش کند، در جامعه ما مانند بم ترکید و گل کرد. خواننده‌ای که گویی قلبش با قلب میلیونها مردم این مملکت میزند و آوایش گویی حرفی از دل مردم است، که از میان دولب او خارج می شود و این از دلیل اشتهار و تسخیر قلب مردمی که دنبال یک هم نفس هم درد و هم احساسند و چنین خانندهی را از قعر یک کافه درجه سه و چهار به اوج می نشانند پایان نقل خود اوج روی کرد جریان روشنفکری به صدای سوسن رو میشه در شعر منصور اوجی شاعر معروف اون دوران پیدا کرد او در شعری با عنوان این سوسن است که می که بعدتر عنوان کتاب او هم شد، این طور سرده. اندیشه های خنجر غیر از حجوم و کشتن چیست؟ غیر از حجوم کشتن. حتی اگر به زنگ نشیند. اتراقاها ما را جارو کنید. جارو کنید. این قلب کیست؟ این که تک تک می شود از درد. این قلب کیست؟ اتراقاها ما را جارو کنید. در ارتفاع روز، اینجا چرا چراغ می‌افروزند اینجا چراغ شب‌های استراب شبهای خاک را چه کسی دیده است اینک که در كسوف خطابم تویی باید لباسی از ستاره بپوشم عطراق گه ما را جارو کنید آبی بر آن بپاشید این سوسن است جارو کنید جارو کنید این سوسن است که می‌خواهد شب‌های استراب را بر دره های برف زیر هزار خنجر. این سوسن است که میخواند این سوسن است. دکتر فرشید سادات شریفی که روزگاری در شیراز دمخور منصور اوجی بوده روایت اوجی از سودن این شعر رو برای جبه اینطور نقل کرده.
8: جوانی رو تصور بکنید که با شعرهای شاعر شهرش منصور اوجی زندگی کرده و حالا برای اولین بار در بیست و سالگی قرار شاعر محبوبش رو که خیلی هم منذویه ببینه باز تصور کنید که در ذهن این جوان شریست با نام این سوسن است که میخاند شعری ای که اینجوری شروع میشه اندیشه های خنجر غیر از حجوم و کشتن چیست؟ غیر از هجوم کشتن حتی اگر به زنگ نشیند اتراغگاه ما را جارو کنید این قلب کیست؟ این که تک تک می شود از درد این قلب کیست؟ اتراغگاه ما را جارو کنید اما در خانه شاعر باز می شه آقوش او به روی مهمانان گشوده است با یک لبخند زیبا با محاسن سپید و لباس سر تا پید و بعد که رود کلمات جاری میشه شما کم کم میفهمید که این شعر هر آن چیزی هست بجز آنچه که شما فکر میکردید طبیعتا مجموعه که سال 49 آمده ذهن جوان داستان رو بیشتر و بیشتر برده به سمت اینکه که خب همه چه سیاسیست اما شاعر گره ها میشه با یک لبخند و ما میگه این راجب سوسن خاننده است شبی سوسن دعوت بوده به مجلسی و از اون بارانهای قاطع و بی تخفیف تهران میباره و تا او از در ورودی منزل حیات رو طی بکنه و به داخل مجلس برسه تمام لباسهاش تر شده و هر جا میخواد بشینه همه خودشون رو جمع میکنن دامن از او فراهم میکشن و این او رو بسیار میرنجونه و او رو به سخن میاره که من همین سوسنی هستم که برای شما میخونم و رونق محافل شما هستم حالا با اندکی باران چرا از من دوری میکنی؟ شاعر تیزبین و حساس ما از این ماجرا چنان متاثر میشه که این شعر رو برای سوسن گفته برای آدمهایی که شادی و احساس خوب ها رو در اونا میکشند به سادگی یک باران در روزهایی که با چنین دوریهایی نیاز به چراغ افروزی داره و شاعری که وقتی می‌خواد با و از هنرمندی مثل سوسن صحبت بکنه میدونه که باید لباسی از ستاره بپوشه برای همین قسمت پایانی این شعر این گونه است او ما را جارو کنید آبی بر آن بپاشید این سوسن است جارو کنید، جارو کنید. این سوسن است که شب های استراب را بر درهای برف زیر هزار خنجر. این سوسن است که میخواند. این سوسن است.
0: نکته جالب اینکه تعدادی از این کتاب ها در کابارهی که سوسن کار میکرده موجود بوده و سوسن اونها رو برای طرفداراش امضا میکرده. در واقع با خطی بد و ابتدایی مینوشته سوسن و دورش رو چندتا تا خط
2: مثل رو که
0: رو از هوشنگ ابتهاج ه الف نخر شده که سوسن خواننده بوده که حتی یک نوت فالش هم نمیخونه من هیچ جایی ندیدم که سایه چنین حرفی رو به این سراحت زده باشه ولی در گفتگوی بلندش در کتاب پیر پرنیانندیش درباره سوسن صحبت کرده از جمله میگه سوسن خیلی عالیه به نظرم ایرج میرزای خواننده های زن بود در نوع خودش یگانه بود یه صدای خیلی موثر داشت کارهاش یکی از یکی بهتر بود سفر نمیشه نمیشه وای بعد کودت های 28 مرداد چند سال گذشته بود خاکستر مرده رو شهر ریخته بودن یه مسابقه فوتبال بود و من رفتم استادیوم امجدیه استادیوم پر از جمعیت بود سالها بود که این همه جمعیت ندیده بودم بلنگوی امجدیه این تصریف سوسن رو گذاشته بود نمیشه نمیشه دلم نازک شده مانند شیشه یا یه چیزی این با خودم گفتم این سرود ملی ماست نمیشه هر کار میکنیم
2: نمیشه نمیشه کنم نمیشه. نمیشه. نمیشه. کنم نمیشه.
0: شاید تنها حضور سوسن در ادبیات داستانی در کتابی باشه که سالها بعد از مرگ سوسن نوشته میشه در کتاب خانه الهستانی ها نوشته مرجان شیر محمدی که نشر چشم اون رو منتشر کرده در فصل از کتاب قهرمان قصه، همراه مادر و خاله ای دوتن از دوستان مادرش برای تعطیلات عید به بندر پهلوی اون روزها میرن. اونجا متوجه میشن که در بولوار اصلی شهر یک گاردن پارتی در جریانه. بخش هایی از کتاب رو با صدای خود نویسنده بشن.
9: مدیر مسافرخانه گفت: ابشب نمیرید گاردن پارتی؟ خاله پری گفت: گاردن پارتی چیه؟ مدیر گفت: یه مهمونی عمومیه یعنی همه میتونن شرکت کنن. توی بولواره، خوش میگذره، از دستش ندید. شنیدم سوسنم اومده اینجا و افشب میخواد تو گاردن پارتی بخونه. راهله خانم گل از گلش شکفت، وای چه هیجان حالا این بولوار کجا هست؟ مدیر گفت: شما به تاکسی بگو بلوار، خودش میدونه کجا ببرتتون. از دم غروب شروع میشه تا آخر شب. از دستش ندین همه جون نمایش و ای هست. از ساکسی که پیاده شدیم باران نم نمنم میبارید و مردم دست دسته دست داشتن میرفتن به طرف بولوار. مردم خوشحال بودن و لباسهای های ترحمیزی پوشیده بودن. به گوبخند میکردند و از پله هایی که میرفت طرف بولوار پایین می رفتن. خودم دنبال مردم را افره. صدای موزیک قد شد و مری از پشت بلندگو گفت خانومها ها و آقایان تا دقایقی دیگر هنرمند بزرگ و مردمی ایران بانو سوسن وارد موزیک جیگا می شود لطفا نظم را رعایت کنید سال نوبر همه شما عزیزان و ملت شریف مبارک باد راهل خانم گفت ای خدا سوسن چقدر توی تولیدی سوزن زدیم از رادیو صدای سوسن رو شنیدیم حالا خودشان نزدیک می بینیم مادرم گفت موزیک جیگا کجاست مردی با سینه چای آمد طرفمان و چای تعارف کرد و گفت چای مرجانی است مادرم و مادام چای برداشتند مادام از مرد پرسید موزیک جیگا کجاست؟ مرد خندید و با لحجه محلی گفت شما مسافرین مادام گفت بله مرد گفت موزیک جیگا یعنی جایگاه موزیک برین اون طرف و با دستش موزیک جیگا را نشان داد چیزی نگذشت که جلوی سکوی موزیک مرد و زن پیر و جوان جمع شدند و دست جمعی میگفتند سوسن سوسن سوسن یاد نصیب خانوم و قمرش افتادم چون نصیب خانوم هم مثل جمعیت مدام قمر, قمر میکرد نوازنده ها با سازهاشان آمدند توی موزیک جیگا. هر کدام روی یک سندلی که براشان از قبل گذاشته بودن نشستند و شروع کردند به ور رفتن با سازها جلو هر صندلی هم یک بلندگو بود راهل خانوم دستش را گذاشته بود روی قلبش و خیره شده بود بهآنها دوباره مری از بلندگو گفت خانم ها و آقایان و اینک بانوی آواز ایران زمین. این شما و این بانو سوسن اون خصوصا با لباس قرمز بلند و موهای سیاهی که بالای سرش جمع کرده بود و گل قرمزی که به سرش بود وارد موزیک جیگا شد و من برای اولین بار در زندگیم یک خاننده را از نزدیک دیدم و مادرم برای اولین بار در زندگیش یک خاننده را از نزدیک دید و راهل خانم برای اولین بار در زندگیش یک خاننده را از نزدیک دید دلم
2: تو سینه از خوشی داره میشنگه حالا دیگه دنیا برای من قشنگه نه یک دونه نه دونه بلکه هزار تا دار خریدار همه شادی دنیا الله کنم گو تیشه سنگو زدم به شیشه تو شیشه دیب قمر شادی مال ما میشه کار هیچ وقت خبر که خوش همیشه
0: بد این قسمت رو من بشنوید که تازه ترین استفاده از صدای سوسن در یک اثره در قسمتی از مجموعه اکتور نوید محمدزاده بخشی از ترانه دوست دارم رو میخونه و بعد صدای سوسن اون اپیزود رو به پایان می ولی تهش اینجوری شد
8: میدونی این, می این کار دل گناه من نیست تقصیر دل دست دارم میدونی این کار دل گناه من نیست
0: تیردل دل در ان سالها بخش از درآمدش رو صرف امور خیریه میکرد. این رو نه فقط براساس شنیده ها که براساس خبری میگم که در همین جست جوان هم بهش رسیدم. از طرف دفتر نیابت ریاست آلیه کمیته جهانی پیکار با بیسوادی طی نامه از سوسن خواننده برگزیده مردم به مناسبت ایجاد یک دبستان در یکی از قرآه تبابه قصر شیرین تقدیر کردید
2: کمک اون نیست که پول داری بری مثلا هزار دلار بده به کسی همه آدم بفهمه کمک اونی که یواش ببینید کسی نداره یواش بدون که کسی ببینه بری سداش کنی یک گوشهی بهش بدی اون میگن کمک کمک جوری نیست که به عنوان گدایی بده بگی, بگی آره این فقیره نمیدان فیلانه نه کمک به عنوان بزرگواری اون آدم چون بزرگواره که میگه ندارم نمیره دزدی، نمیره نعم. کار خلاف بکنه اینجور کمک ها رو خیلی من دوست دارم و امیدوار هستم که مردم اگر میخوان کمکی بکنن به کسی یک جوری کمک کنن که نفر بعدی ندونه،
0: نه، نبینه سوسن در سالهای پایانی فعالیت رسمیش در ایران یک بیمارستان 144 تخت خوابه هم در قصر شیرین ساخت که بزرگترین بیمارستان غرب کشور تا اون روز بود همزمانی پایان پروژه بیمارستان که بوجه هنگفت برده بود با وقوع انقلاب باعث شد تا پروژه نیمه کار بمونه و به بهره برداری در پاییزه 1359 وقتی نیروهای سردام قصر شیرین رو اشغال کردن از ساختمان نیمه بیمارستان به عنوان پایگاه استفاده بردن و زمانی که اونجا رو ترک کردن با کارگذاشتن تی انتی زیر ستون‌های بیمارستان اون رو ویران کردن. با گذشت 35 سال از پایان جنگ بیمارستان همچنان ویران باقی مونده ولی جالب اینه که مردم قصر شیرین هنوز به اون ویرانه میگن بیمارستان سوسن. و مقابل اون رو به نام ایستگاه سوسن میشناسن. جالب اینکه که سوسن در قصد شیرین همون جاییه که اگر شما از طریق زمینی بخواین به کربلا برین، مجبورین اونجا توقف کنید. معالیت سوسن در سالهای منتحیب انقلاب آروم آروم کمتر میشه گرچه میخونه، گرچه هنوز پول در میاره و گاهی به رادیو تلویزیون هم دعوت میشه اما دیگه ستاره مطبوعات نیست و خاننده های دیگه ایجاشو گرفتن گفته شده سوسن بخش از ثروتش رو در اون سالها از دست میده بعضی میگن دوستاش این کار رو باهاش میکنن و بعضی ها هم میگن اونها رو در قمار میبازه ولی من چیزی در چ در همون سال هاست که اسفندیار منفردزاده ترانه ی شبهای تهران رو براش میسازه ترانه ای که تنها کار اونه که زیر تیغ ساواک میره و از انتشارش جلوگیری میشه ۳25 غفت همه چیز تغییر میکنه جامعه انقلابی دیگه نه سوسن رو میخواد نه لال زارو و نه هیچ کس دیگه ای که نشونه از روزگاره قبل از اون داشته باشه کابره یکی یکی در آتیش خشم انقلابی اون مذهبی میسوزن. خواننده که شاخت های قوی تری دارند اسباب و اساسیه رو جمع میکنن و میرن اما سوسن از اون دسته نیست و میمونه یک جای گفته که در اون ماهها خارج از ایران بوده و با پیروزی انقلاب برمیگرده چه میدونسته که چه اتفاقی میافته؟ لابد برمیگشته که در فضای جدید تری کارش رو ادامه بده بدون اینکه شناختی از جامعه جدید داشته باشه اون به خاشیه رونده میشه مدتی در محله گیشای تهران زندگی میکنه و بعد که از پس هزینه های زندگی برنمیاد هم خونه یک بازیگر تئاتهای روغوزی در محلهای در جنوب تهران میشه حالا خیلی ها سوسن رو میبینن که با چادری به سر و زنبیلی در دست روزها بیرون میاد و توی صف گوشت و پنیر کپنی میسته. منبع درآمدش اجراهای پنهانی و پرهراسیه که در مهمونی ها و عروسی های خصوصی داشته. در اوایل دهه شست سوسن دو بار در مهمونی دستگیر میشه و هر بار به هفتاد و چهار ضرب شلاق محکوم میشه. جای نقل نشده که آیا این احکام به اجرا در میاد یا نه. ولی ترس حاصل از اون باعث میشه تا از همسری که مدتی بوده پیدا کرده بوده و با هم زندگی میکردن جدا بشه و تصمیم بگیره از ایران بیرون بره.
2: آمدم رفتم گذرنامه گفتن هی hey, گفتن برای 6 ماه دیگه پنج ماه دیگه بیا من خلاصه بهم ندادن آخر بهم گفتن مأمور خروجی. من تصمیم گرفتم که بیام و فکر می کردم که یک زمان برسه من لس آنجلس باشم. فکر کردم که یا میرم ترکیه یا میرم ماکسارش دیگه انگلیسی دیگه فکر
0: می کردم برسم به اینجا نمیدونم چه کسی سوسن رو تشویق به مهاجرت میکنه مهاجرت به جایی که جای اون نبود اون از طریق مرز کوردستان به ترکیه میره. در این مسیر که چهارده روز طول میکشه باقی مونده ای داراییش رو ازش می و بدون هیچ پشتوان ای به ترکیه میرسه. هیچ جایی نتونستم نشونهای ای پیدا کنم که معلوم باشه اون چطور خودش رو به لندن و بعدتر به لس آنجلس میرسونه. اما چیزی که معلومه در اوایل دهه هفتاد دیگه اون در شهر لس آنجلس جا افتاده بود و پای ثابت برنامه تلویزیونی و رادیویی شده بود. مثل هر تازه وارد دیگه در ابتدا ایرانی تحویلش می گیرن و حتی یک بار هم براش بزرگ داشتی گرفته میشه. این بخش از حرفهایی سوسن در مجلس بزرگ داشتش در لس آنجلسه شرمنده
2: کردین منو با یش وقت اینقدر خوشحاله چرا؟ یه یه دفعه یه کم چی ماراسم گفت خوشحاله. این تا آخر عمرم حالا هر بخش خاتم و تو دیوار خونم روی بالستم میکوبمش خیلی متشکرم.
5: مسی خمسشون شما همیشه سالهای سال همیشه زندگی برای مردمی.
2: ممنونم. این چه
0: بتار گی سو
4: دل خسته دارم مثل لط عاشق دست به دست دارم حسنه نخور و دارم در دو بلات بجونم با دگران چه کار دارید تو بلات بجونم
1: با دگران چه کار دارید تا که
2: مرغور تاب دل غسدارم من
1: سری
2: تو آشنا دست دارم
0: در اوایل دههی هشتاد، سوسن آروم آروم به انزبایی ناخواسته فرو میره و فعالیتش محدود میشه به خوندن گاه به گاه در چند رستوران ایرانی یکی دو گفتگویی که از اون سالها از سوسن باقی مونده نشونه یک افسردگی رو در خودش داره سوسن قمگینه، ناومیده، ناامیده. در پشیمونی اینه که چرا مهاجرت کرده و همه اینها رو در مقابل دوربین با بغزی امیق عنوان من
2: متاسفم که به دنیا آمده اگر بگن که دنیای دیگه هست که بگن بر میگردی من میگم نه. ممکن نیست اگه اونجا همین فکر داشته باشم به من خدا باشه ممکن نیست بگم میرم. در اینطور آم حالا تازه میفهمم خیلی هیچ نداشتم هیچی نبودم. الان میفهمم که این شهرت کاذب چیزی برای هنرمن نمیذاره شهرتی که با چه بدبختی به دست میاد جوانیتو میذاری فامیلتو عدد دست میدی برادر خوارتو عدد دست میدی خودت فرستو میشی بعد آتیش نمام کنی چقدر باید, باید کاری کردی یه زندگی عادی برای هنرمن من فکر کنم که اکته که میتونی شوهر داشته باشه، بچه داشته باشه، خیلی بهتر از این که بیاد اون جور شوهرات پیدا کنه و یا وش وش یا وش، از اسم بره یعنی فراموش میشه که ایل من الان فیشور نبودم اینجا تو خونی خودم حمدم میکردم اینجا حتی دو تا فامیل دورم بود اینجا چی چی کار میکنم جوزی که چند تا دست بزنن من خوشحال کنن خیلی خوب اون خیلی خوب بعدش که میام خونه چی آید همی شده جوز پول که اونم ممکنه به دردم بخوره ممکنه به دردم نخوره این دست ها به دردم میخوره که با همون دستا شب که میرم بخوابم؟ چرا؟ چرا این داستان من کشید داخل این مکافات کرد؟
0: از اول دهه هشتاد و با, با کمکار شدن سوسن فقر هم چهره زشتش رو بیش از پیش به اون نشون میده. سوسن بی خانمان میشه و یک ایرانی گاراژ منزلش رو در اختیار اون قرار میده تا در اونجا زندگی کنه. اما سوسن یک بدشانسی دیگه هم میاره. زمین میخوره بعضی از دوستاش میگن توی خونش بعضی ها میگن وقت برگشت از برنامه و یک روایت هم میگه یک روز برفی روی یخ لیز میخوره فرقی هم نمیکنه دست راست سوسن از ناحیه بازو میشکنه اون همون موقع به یک شکست بند مراجعه میکنه اما ظاهرا کار خرابتر میشه سوسن باید برای جراحی دستش به بیمارستان میرفته اما نمیره نمیدونم چرا ادعی از اطرافیانش معتقدند به خاطر مسائل مالی بوده که غیر محتمل هم نیست. پولسازترین خواننده اواخر دهه چهل نمیتونسته برای درمان دستش دکتر بره البته روایتی هم هست که میگن اون از عمل جراحی میترسیده. اما کل ماجرا در این لحظات بسیار غم انگیزه. فکر کنین، یه زن تنها بدون هیچ قوم و خیش و دوست نزدیک، گوشه یک گاراژ با خیلی یادت میاد یه روز برات
2: دوست دارم میخوندم با روی اتا سغر چشم انتظار میموندم اما دیگه تموم شد عمرم به پات تروم شد از من خط بهش اشناعی آروم بگیر تو سینه که زندگی همینه روز از نوروزی از نور.
0: در زمستان 1383، چند نفر از ایرانی‌های مکیمی لس آنجلس شرایطی رو فراهم می‌کنند که سوسن بتونه آپارتمان کوچیکی رو اجاره کنه. زندگی گرچه کمی آروم تر میشه، اما درد همچنان گریبان سوسن رو رها نمیکنه. او برای فرار از درد، مشت مشت قرص میخوره و به الکل پناه میاره. دست آروم آروم جوش میخوره به ترزی ترسناک، کج و معوج، شبیه ناقص ها. اصرار دوستان سوسن و کمکهای چند پزشک ایرانی نهایتا باعث میشه تا اواخر فروردین 1383 او در بیمارستان مترو شهر آنجلس بستری بشه. این صحبت‌های دکتر رضایان جراح معالج سوسن که لحظاتی قبل از عمل بالای سر اون رفته و با نشون دادن دست کج سوسن شرایط اون رو توضیح میده
5: این
6: سوسن خانم مشهور امروز 17 ماه اپریل هست و ما در بیمارستان هستیم این خانم خوب سوسن خواننده معروف متاسفانه بازوشون شکسته و در روضی یک سال قبل وقتی می از زیر شکسته انتا که این دست به گردنشون بوده تا حالا و این دست یکی که که که بافته به این دوشمنش بوده ولی حالا شکسته امیدوارم هستیم که درست کنیم شید سوزن و این دست درست کنیم به طوری که قشنگ دوین اشاءله کار کنه
1: دستشو ک و بال
4: پیاده دوصد میدونی با سو دوصد
1: دارد.
0: عمل جراحی سوسن حدود 8 ساعت طول میکشه عملی موفقیت آمیز و امیدوار کننده. سه روز بعد در حالی که شرایط عمومی سوسن برای مرخص شدن از بیمارستان مهیا بوده ناگهان آلارم دستگاه وصل شده به او چیز دیگه ای رو نشون میده. او دچار ایست قلبی میشه، تلاش کادر درمانی بیمارستان مترو برای بازگردوندن زندگی به سوسن به جایی نمیرسه و همه چیز تموم میشه. تاریخ؟ سیزده همه اردی بهشت 1383 و سوسن فقط 64 سال داره 64 سال سن و 52 سال سابقه کار چند روز بعد در یک صبح یک شمبه در گورستانی در خیابان ویکتوری در منطقه ولی شهر لس آنجلس برای همیشه آروم میگیره. گیره نفر از ایرانیان ساکن این شهر در مراسم خاک سپاری اون شرکت میکنن ایرانیانی که نمیدونستان خواننده خاطر سازشون در فقر و رنج جون سپرد تنها خزینه گلهایی که برای این مراسم فرستاده میشه میتونسته زندگی اون رو نجات بده اما دیگه
2: دیر سان مرغکی اواره غم به دشت ستینه شودی. به سخت کل و یه گرفتی آشیان آنجا کنودی گرفتی آشیان آنجا کنودی به گوی قام سرای جز دلمان چنین مخرب که مهوار دلیم بیا میکردی ز سه بخانش برسید بودی ز سه بخانش برسید بودی ز سه بخانش برسید بودی ز سه بخانش
0: برسید بودی به پایان پادکست جعبه شماره 26 می رسیم جبهه که طولانی بود و قمینگیز هدف این پادکست این بود که به یک زندگی بپردازه. فرقی نمی‌کنه اسم قهرمان این قصه چی باشه. سوزان یا هر چیز دیگه. این پادکست درباره موسیقی یا درباره خواننده قدیمی یا در معرفی موسیقی یک دوران نیست. درباره سرنوشته، درباره زندگی، درباره انتخاب‌های غلط و درباره مهاجرت اشتباهه و همچنین یک مرور تاریخیه. حتی موسیقی هایی هم که در این جعب شنیدین رو بگذارین به حساب یک پژوهش تاریخی نشونه ای از اونچه مردم کوچه و بازار در دهه های پیشین گوش میکردن و اینکه چطور از ترانه یک کارت سلاخ به دلم، آخ به دلم، آخ به دلم به سرود قسم به اسم آزادی رسیدند. باید از دوستان خوبی که در این پژوهش به من کمک کردند تشکر. صدایی بعضی از اونها پخ شد، و بعضی ها هم در راستایی آزمایی اطلاعات من رو راه راهنمایی کردند باید به ترتیب الف با تشکر کنم از خانمها و آقایان سعید امیر سلیمانی بابک چمنارا امیراباس حسنزاده داوود هیدری سعید دبیری ارفان رسولی امیرشهاب رضویان مولود زهداب فرشید شریفی، محدی سپر سوسن سیرجانی بابک صهرایی حسین اساران علی علایی مسعود فروتن، معراج قمبری، فریبرز گلبن منوچهر گودرزی، ابشین مقرازی و پژمان مومنی همکاران خوب من در این شماره جعبه هم دست به دست هم دادند تا صدای من به گوش شما برسه. خانم زهرا قائدی و آقایان میلاد حجتتی، عطا سرمست، سینا افشار و رامین وطنیا. بچا از همه همتونم چکر و ممنونم از کاپو که کنار این جعبه ایستاد تا ما با قدرت بیشتری به کار ادامه بدیم. کاپو همونطور که در ابتدای پادکست هم گفتم یکی از لاین های شرکت سولیکو کالاست در واقع لاین پرمیوم این محصولات هستش که حتما اسمش توی فروشگاه مواد غذایی معتبر به چشمتون خورده و کاری که میکنه در واقع اینه که سوسیس و کالباس های تولید میکنه که هم خواسترن و هم درصد بالاتری از گوشت با اون هم گوشت بسیار سالم رو استفاده میکنن من خودم راستش امتحان کردم محصولاتشون رو و راضی بودم به پیشنهاد میکنم شما هم یک بار امتحان بکنید و مخصوصا به درد دورهمی ها و مهمونی های دست جمعی می خوره جای ما رو هم خالی بکنید و هم به پایان میرسیم و اینو نکته رو توضیح بدم که ما رو میتونید در کست باکس و پادگیرهای دیگه بشنوین لطفا لطفا در کست باکس ما رو سابسکرایب کنین تا ما بدونیم چه تعداد شنونده پر قرص داریم سابسکرایب کردن هم که کاری نداره وقتی که میرید توی کست باکس یک دکمه داره که نوشته سابسکرایب اون رو فشار بدید به ما وصل میشید همچنین با فاصله چند روزه پادکست ها روی سایت و کانال تلگرام هم قابل دریافته در سایت شما علاوه بر پادکست ها میتونید در ارتباط با هر قسمت مقالات و ویدئوها و کتاب های مرتبط رو هم پیدا کنید و موسیقی های استفاده شده در هر قسمت رو هم به طور کامل بشنبید. آدرس سایت ما هم هست جبه پادکست h کام نداره جی ای بی پادکست هم که پی و نشونی صفحه اینستاگرامی ما هم هست جبه پادکست خواهش می کنم ما رو به بقیه هم معرفی کنید بذارین در این بی صدایی فرهنگی ما بخشی از صدای فرهنگی سرزمین رو به گوش بقیه برسون. من منصور زابطیان هستم و این جهبه شماره 26 بود سوسن
2: چه بعد کردم که من دل تو بستم خودم کردم کلا لعنت خودم بار. که عمری من به پاید سر کردم خودم کردم که نه از خودم محبت بیشه کردم ناز کردی برا نامه رو کردی شکستی قلبم و رفتی ز پیشم زدی آتش تو بر این قلب ریشم